0: Hallo und herzlich Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Parabon. Mein Name ist Stefan, bei mir heute zu Gast ist auch ein anderer Stefan. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Stefan, du bist Fan vom SV Sandhausen, aber das kannst du wahrscheinlich alles ein bisschen besser erklären. Stell dich doch erstmal vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und was verbindet dich mit Sandhausen?
1: Ja, also ich bin Stefan, ich bin vom Fanclub KPD Diem Sandhausen. Wir sind ein Fanclub, ja eigentlich im Prinzip aus einem Freundeskreis heraus entstanden, die alle schon seit relativ lange, seit Ewigkeiten fast schon seit, Kindes, seit Kindheit an zum SV Sandhausen gehen. Früher noch in Oberliga-Zeiten, in den 80er Jahren mit, mit, Opa, äh, mit Papa oder Opa und so weiter. Und ähm, in den letzten Jahren, dann bringen wir schon selbst unsere Kinder mit, sind daher auch im Prinzip eher so ein ja, ich mag mal sagen Familienfanclub weil, weil doch von der ganzen Familie Leute dabei sind und wir kommen alle aus Sandhausen direkt aus dem Ort und haben so natürlich dann direkt den Bezug auch zu unserem Verein und unterstützen natürlich den SV Sandhausen auf dem Weg durch alle Ligen mittlerweile jetzt sind wir in der zweiten angekommen und wenn es nach mir geht können wir da auch sehr lange in der zweiten bleiben heißt unterstützen auch dass ihr öfters in der Gruppe Auswärtsfahrt unterwegs seid ja, wir sind ähm, auch immer wieder auswärts dabei, wobei man muss Gruppe unterscheiden. Es gibt ähm, also mit Familien geht nicht immer alles. Ähm, das ist, ist, ist so, dass man da auch zeitlich eingeschränkt ist. Aber immer wieder ein, sag ich mal, ein kleinerer, härterer Kern fährt auch immer mal wieder auf Auswärtsspiele mit, mal hier, mal da. Und ähm, ja, so sind wir auch immer wieder durch die Republik unterwegs und haben auch schon einige Stadien in Deutschland gesehen. Paderborn war ich leider noch nicht bisher.
0: Das ist aber, wenn ich schon das von dir höre, immer recht beeindruckend, wenn ich weil normalerweise Sandhausen ist ja so einer der Vereine, dem quasi immer nachgesagt wird, wie wie wenig Fans er hat und ähm, auch das immer so ein bisschen, ich empfinde das immer so ein bisschen ungerecht, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die auch irgendwo hinfahren, irgendwo unterwegs sind, aber quasi Sandhausen gilt immer als Musterbeispiel, wie wie langweilig zweite Liga sein kann. Das ist Da wird Paderborn hoffentlich auch in denselben Topf geworfen, aber ist das nicht für dich persönlich manchmal so ein bisschen, weiß nicht, ärgerlich oder fühlt man sich da vielleicht,
1: weiß ich nicht, nicht wertgeschätzt genug oder so? Ähm, ich Also ganz ehrlich, mich stört das gar nicht so. Wir sind die graue Maus. Ich glaube, wir haben äh, Paderborn so ein bisschen in den Rang abgelaufen in der zweiten Liga als SV Sandhausen. Wir sind ein kleines Dorf, wir haben 14.500 Einwohner und es ist natürlich auch noch so, dass ein Großteil der Fans auch wirklich aus dem Ort und wirklich hier aus den paar Gemeinden außen rum kommt. Wir haben einfach noch nicht diesen, diesen Ruf bundesweit äh, hier äh, riesige Fanmassen anzuziehen. Äh, bei uns geht es alles ein bisschen gemütlicher zu. Das Stadion ist klein, aber dafür wirklich schön. Und ähm, von daher, ich habe da gar keinen Stress. Ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn jetzt hier ein paar Große kommen und sagen, äh, pff, schon wieder Sandhausen, ich hätte jetzt lieber gerne Dynamo Dresden oder Rot-Weiß Erfurt oder, oder Rot-Weiß Essen oder wie sie auch alle heißen, die ganzen Traditionsvereine, die jetzt mittlerweile in der dritten Liga oder Regionalliga sind. So what? Wir können es nicht ändern. Wir haben uns sportlich das erarbeitet, diese Situation, diesen Platz in der zweiten Liga. Und ich sag mal so, bei uns ist es eigentlich relativ entspannt. Also es gab bisher noch nie richtig Stress in gar keine Richtung. Und auch mit vielen Fans von großen Vereinen, ähm, ist es so, die sitzen bei uns dann nachher noch in, mit im, im Clubhaus, trinken mit uns noch ein Bier und sagen, Mensch, Sandhausen ist eigentlich doch relativ entspannt. Das ist doch mal was anderes, wie wenn die großen Vereine gegeneinander treffen. Allein was da an Polizei und Sicherheitsvorkehrungen äh, äh, geschaffen wird, gibt es in Sandhausen natürlich auch. und Aber doch vielleicht nochmal ein, zwei Stufen weiter unten. Und Das ist auch die Art von Fußball, die ich eigentlich mag. Ähm, ich finde es gut, auch mit Gästefans in Kontakt zu sein. Wir sind 90 Minuten Gegner, wir supporten unsere Mannschaft, pöbeln auch mal gegen gegen die anderen. Aber nach 90 Minuten ist das Spiel vorbei und ähm, dann trinke ich auch mit den Gegnern ein Bier und äh, wir tauschen uns drüber aus, wie denn das Spiel gelaufen ist. Und Von daher, ich kann damit gut leben, mit unserer Situation als Underdog. Wir sind es eigentlich ja auch mit mit den Verhältnissen, die wir hier haben. Und solange wir die Großen ein bisschen ärgern können und solange die sich über uns aufregen, ich glaube, ähm, da machen wir alles richtig.
0: Ja, das ja, glaube ich dir, dass, ähm, wenn du es so erzählst, das ist alles sehr nachvollziehbar und ich glaube, ähm, das ist auch die vernünftigste Herangehensweise und da äh, ja, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Wo du gerade eure äußeren Umstände und so weiter angesprochen hast, ich war bei euch noch nicht im Stadion. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass ihr bei euch ein nicht, also dass einiges vom Stadion nicht
1: überdacht ist? Ähm, mittlerweile ist eigentlich fast alles überdacht. Okay. Man muss, man muss es ja so sehen, unser Stadion, wo wir spielen, ist eigentlich noch das Stadion, wo wir schon immer drin spielen. Das war früher ein altes Oberliga-Stadion, wo nur ein kleines Mäuerchen um den Rasen rum war und man konnte im Prinzip um den ganzen Platz außen rumlaufen Mit den Aufstiegen in die Regionalliga und dann später Zweite Liga sind natürlich immer neue Lizenzvorschriften gekommen mit Zäunen, mit Tribünen, mit Sitzplätzen, mit, mit überdachten Sitzplätzen und wir wir sind jetzt momentan in unserem Stadion, dann haben wir glaube ich 15.400 Plätze, die Zuschauerkapazität und wir haben noch einen Bereich ähm, vor der Haupttribüne, sind Stehplätze, die sind nicht überdacht. Ansonsten ist da alles andere überdacht, auch im Gästebereich. Und da, wo wir stehen, also unser Fanclub, wir stehen nicht im, im, im Fanblock der Sandhäuser, wir stehen unterhalb der Hauptbühne. wir stehen in diesem Teil, der leider nicht überdacht ist und es wahrscheinlich auch nicht wird, aber gut, es äh, gehört auch mal dazu beim Fußball, dass man nass wird. Ja, genau.
0: Ähm, ist dann da jemals geplant, ein neues Stadion zu bauen oder ist es möglich, dass da irgendwann mal diese Anforderung kommt oder wird man da weiter quasi diesen Schritt gehen, das Hartwaldstadion immer weiter ein Stück weiter auszubauen und
1: tauglich zu machen, dass es auch für die entsprechende Liga reicht? Also von den äußeren Umständen, Lizenzbedingungen würde dieses Stadion, was wir haben, auch in der ersten Liga momentan taugen. Hm. Das ist ja, glaube ich, ähnlich wie bei euch in Paderborn, als ihr aufgestiegen seid. Ihr habt ja auch nur 15.000 irgendwas, glaube ich, Zuschauer. Genau, genau 15.000, richtig. Genau ja. 15.000 und das ist die Mindestanforderung, die auch in der ersten Liga gilt. Von daher wären wir mit diesem Stadion erstliga tauglich, wenn es denn mal passieren sollte. Und ähm, äh, es ist so, eigentlich sind, sind drei Bereiche schon komplett neu nur noch eine Tribüne hinterm Tor ist eine provisorische Tribüne. Da gibt es jetzt allerdings schon Pläne, dass man die auch noch ausbaut und in diesem Sommer wird man an eine Ecke des Stadions noch zumachen und so einen VIP-Tower da reinbauen, weil natürlich bringen die Business- Leute oder die Großsponsoren dann doch noch ein bisschen mehr Geld, auf die wir auch, auf die wir dringend angewiesen sind, weil allein von unseren Zuschauereinnahmen auf dem Stehplatz verdienen wir kein Geld oder nicht genug um eine Mannschaft zweitligafähig zu machen oder zu halten. Und von daher ist momentan der Plan, wenn wir was bauen, dann bauen wir unser aktuelles Stadion weiter aus und um. Einen kompletten Stadionneubau gab es mal vor zwei, drei Jahren so Gedankenspiele oder Gerüchte. Aber ich glaube, da müsste dann schon arg viel passieren. Und vor allem ist es auch ein finanzieller Kraftakt, den, den wir wahrscheinlich momentan jetzt einfach auch nicht stemmen können hm. und ich wollen. Weil ich finde, die, die Lage bei uns am Waldrand ist eigentlich auch eine schöne Sache und ich gehe gerne da raus ans Stadion.
0: Wo du gerade die Finanzen ansprichst, ihr habt ja ähm, Anfang der Saison mit minus drei Punkten starten müssen. Ich weiß gar nicht genau, was der Grund dafür war. Waren das ist die Finanzen oder wie ist das zustande gekommen? Ähm,
1: ja, war lange Geschichte und auch eine äh, nicht ganz einfache Geschichte, die vor allem auch belastet hat. Vor allem unseren Vorstand, der dadurch eine ganz schwere Zeit gegangen ist. Wir haben sie dann aber Gott sei Dank Sportlich geschafft, letztes Jahr die minus drei Punkte schnell noch, noch wettzumachen, kurz vor Saisonende und die Klasse zu halten. Dieses Jahr sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Der, der Punkt war eigentlich der, soweit ich das mitbekommen habe, haben wir ähm, ein Darlehen zurückgezahlt, um Zinsen zu sparen. Und das Darlehen war wohl als Sicherheit in der Liquiditätsreserve, die, die Bundesligisten oder Fußball, ja erste, zweite Liga, beim DFB oder der DFL vorweisen müssen, ähm, als Sicherheit angegeben und wir hätten das nicht anfassen dürfen. Das oh. war, meine ich, der, der, der einzige Grund. Also der Gedanke von aus wirtschaftlicher Seite ist, wir zahlen das Darlehen zurück, sparen dadurch natürlich ein paar Zinszahlungen im Jahr und ähm, wenn es zurückgezahlt ist, müsste eigentlich auch die Liquiditätsreserve geringer sein. Das steht wohl ein bisschen anders in den DFB-Statuten drin und ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das haben wir akzeptiert und von daher, wir haben es, glaube ich, sportlich wieder ganz gut gemacht in der Vorrunde und wir sind auf einem guten Weg, die drei Punkte komplett vergessen zu machen. Ich, ich glaube, die
0: sind quasi so gut wie vergessen. Ich meine, ihr seid ja tatsächlich furios gestartet. So ein bisschen war der Höhepunkt vielleicht sogar das Spiel in Paderborn, wo ihr naja, sehr, sehr souverän 6 0 gewonnen habt. Wie hast du denn das Spiel damals verfolgt? Also du hast gesagt, du warst noch nie in Paderborn, hast du es dann irgendwie zu Hause vor dem Fernseher gesehen oder gibt es in Sandhausen die eine Sportbar, in der man sich das anguckt?
1: Also es gibt äh, ein, zwei äh, Kneipen, die jetzt nicht ganz so groß sind und, und nicht so die klassischen Sportsbars sind, wo es Sky kommt. Wir waren bei, ich war bei Freunden an dem Tag, weil wir waren, ähm, äh, das war kurz vor Urlaub, das war in Sommerferien, ich glaube Mitte August oder sowas, und ähm, mhm. ja, gut, nach 20 Minuten 1-0, Dennis Linzmeier glaube ich, erstes Tor für den SV Sandhausen geschossen, fängt ja gut an und dann lief es eigentlich äh, ja, perfekt und das Lächeln ging uns gar nicht mehr aus dem Gesicht, das war damals, glaube ich, 9-0 Punkte nach den ersten drei Spielen und Torverhältnis war gigantisch und äh, auf einmal hat ganz Deutschland über uns gesprochen und ähm, mhm. Ja, wir waren im Blickfeld von Sport 1 kam ins Training, Sky kam ins Training bei Sandhausen. War irgendwie interessant, aber ja, danach haben wir gegen Heidenheim das erste Spiel, das nächste Heimspiel nur unentschieden gespielt und dann ging es doch nicht so, so ganz steil bergauf, wie uns die Presse da ein bisschen gehypt hat. Aber ist auch gar nicht schlimm. War ein guter Start und wichtig war natürlich der gute Start dass du ähm, die drei Minuspunkte gleich vergessen machst. Und das haben wir geschafft. Und dadurch war das auch irgendwann gar nicht mehr im Kopf drin. Wir spiegeln jetzt die Runde auf einem guten Level und äh, die drei Minuspunkte, die du eben auch nochmal angesprochen hattest, die sind im Prinzip schon gar nicht mehr drin im Kopf. Also zu dem
0: 6-0, meine Erinnerung daran ist, dass ich glücklicherweise das Spiel nicht gesehen habe. Ich war nämlich auf dem Betriebsfest bei mir von der Arbeit und habe ähm, in weißer Voraussicht anscheinend gewusst, dass das Spiel auf alle Fälle furchtbar wird und habe mir das ähm, dann zum Glück, ja auch die Highlights vielleicht ein bisschen angesehen, aber wollte das auch schnell vergessen, weil es wirklich grausig war. Mir bleibt noch eine Erinnerung, dass man damals so kurz nach dem Spiel hatte, Paderborn plötzlich Interesse an euren Inf Innenverteidiger Hübner ja. der spielt, glaube ich, immer noch. Bei euch ist der nach wie vor so gut und wichtig und ähm, ist der... Also kann man den halten oder ist da irgendwie die Angst, dass der auch irgendwann mal weggeht und woanders
1: hingeht? Also ist das ein realistisches Szenario? Also ich glaube, für den SV Sandhausen ist es immer realistisch, dass gute Spieler die Chance auch nutzen werden, äh, zu anderen Vereinen und auch zu äh, Vereinen zu wechseln, die vielleicht auch äh, finanziell besser aufgestellt sind. Das, damit müssen wir einfach leben. Ich glaube, da, da machen wir uns auch nichts vor. Wir sind halt der SV Sandhausen und nicht, keine Ahnung, Fortuna Düsseldorf oder der FC St. Pauli oder äh, auch kein Erstligist. Ähm, das ist aber auch gar nicht schlimm. Und Florian Hübner auf ihn zu sprechen, zu kommen, ich glaube, er ist noch. Er, ich glaube, er ist nicht. Nein, Moment, ich andersrum, ich glaube es nicht, sondern er ist noch ein junger Spieler. Und ähm, äh, er ist für mich auch. Unser stärkster Innenverteidiger, den wir haben. Er ist hinten sehr stark in der Defensive, aber auch immer vorne gefährlich, in Standardsituationen mit äh, mit mit vorne immer dabei. Ich glaube, der Florian macht seinen Weg, ist auch ein ganz lieber Kerl. Und ähm, ich glaube, ich bin froh, wir haben noch, er hat noch Vertrag und ähm, es könnte durchaus sein, dass da im Sommer äh, Angebote kommen. Da muss man sich natürlich auch unterhalten, was was zahlt jemand für einen, für einen Florian Hübner. Und ähm, ich glaube ganz einfach, wenn die Summe stimmt, dann können wir so jemanden nicht halten und dann geht der auch weiter, was auch okay ist. Ähm, der ist noch jung und wird seinen Weg gehen. Aktuell ist er leider verletzt, wird also auch am Freitag nicht spielen gegen, gegen Paderborn, hat ähm, mit der Bandscheibe Probleme, ist jetzt glaube ich jetzt langsam wieder ins Training eingestiegen, aber wird für Freitag noch nicht reichen.
0: Mhm. Dieses, ähm, diese Sache, die du ansprichst, dass ähm, Spieler irgendwann ja quasi weggehen müssen, weil einfach das Angebot zu gut ist oder weil man die halt einfach nicht halten kann. Das ist in Paderborn eigentlich mal ähnlich. Bei uns sieht man uns, uns ja auch häufig selbst als Ausbildungsverein. Wir hatten allerdings vor zwei, drei Jahren einen Markus Krösche, der sich ähm, verabschiedet hat, nachdem er quasi 13 Jahre lang am Stück im Verein war. Gibt es so eine Figur in der Vergangenheit bei euch auch, also so ein Spieler, der wirklich, weiß nicht, vielleicht zehn Jahre am Stück im Verein war? Oder ist das, kam das quasi noch gar nicht vor, so in deiner Zeit, in der du jetzt beim Sandhausen, bei Sandhausen dabei bist?
1: Also das gab's in der Zeit, in der ich dabei bin, in den 80er Jahren beim SV Sandhausen, dass du da wirklich Idole hast, die äh, viele Jahre im schwarz-weißen Trikot aufgelaufen sind. Ähm, dann war es so, dass wir in den ja, 90ern oder auch jetzt äh, Anfang des äh, 2000er Jahre ähm, immer mal wieder versucht haben aufzusteigen aus der Oberliga in die Regionalliga, es nie so richtig geklappt hat und das hat, da war schon eine recht große Fluktuation da und jetzt dritte Liga, ähm, Regionalliga, es gab immer wieder, sage ich mal, so einzelne Spieler, die, wo du auch die Identifikation mit dem Verein richtig gespürt hast, ein Beispiel ist zum Beispiel, oder ein ein, ein Spieler ist Frank Löning, der auch bei euch gespielt hat, der hier in Sandhausen wirklich eine super Zeit hatte, hier ähm, im, mitten im Ort mit seiner Familie gewohnt hat und hier sich auch wirklich heimisch gefühlt hat, der ähm, auch gerne noch länger geblieben war. Es gab dann so ein paar Unstimmigkeiten am Schluss und dann ist er ist er nach ähm, Aue gewechselt. Ähm, das ist aber ein, ein Kandidat, der, glaube ich, vielen Sandhäusern noch im Herzen liegt. Vom aktuellen Kader ist Daniel Schulz, der jetzt am längsten beim SV Sandhausen ist. Das ist noch einer unserer Aufstiegshelden, der damals den Aufstieg in die zweite Liga wirklich mitgemacht hat. Und dann war es natürlich aber jetzt so, durch den Aufstieg in die zweite Liga hast du mittlerweile halt schon einen ganz großen Wechsel im Kader gehabt, wo viele Spieler neu hinzugekommen sind und ähm, von daher haben wir jetzt keinen, der zehn Jahre bisher bei uns war, wobei der Verein. Bei jungen Leistungsträgern, zum Beispiel bei Dennis Linzmeier oder bei Marco Tide, die Verträge auch jetzt schon langfristig verlängert hat. Und vielleicht werden das ja Jungs, die dann genau in so eine Rolle reinhüpfen.
0: Genau. Hier aktuell steht ihr ja mit irgendwie 26 Punkten recht souverän auf dem siebten Platz. Ihr hattet aber jetzt zum Ende der Hinrunde, oder der, was heißt Hinrunde, ähm, vor der Winterpause, die letzten vier Spiele nicht gewonnen. Kam dann so, weiß nicht, die Winterpause so ein bisschen gelegen, weil man gemerkt hat, dass die Luft langsam raus ist, nachdem man anfänglich so krass gestartet ist und sich das dann wieder ein Stück normalisiert hat? Oder ja, wie hast du es da empfunden, jetzt noch zum Ende des letzten Jahres? Also war es wirklich, so, waren diese vier Spiele so schlecht oder hat man gemerkt, dass da irgendwie gerade der Wurm drin ist? Was war da
1: los? Ähm, ich, ich, äh, Beides. Es war der Wurm drin. Es war auch nicht gut teilweise, was wir gespielt haben. Ähm, es waren auch zwei, drei Verletzte, die dann noch doch äh, noch gefehlt haben, dass wir da gar nicht die Alternativen hatten. Ähm, und es war auch so, glaube ich, dass der Akku dann am Ende des Jahres ein bisschen leer war. Ähm, ich war froh, wie Winterpause war und ich war froh, den Kopf dann auch mal jetzt als Fan vom Fußball komplett freizukriegen und Jetzt ist äh, neues Jahr, es fängt wieder von Null an. Der äh, Akku ist hoffentlich wieder in der Vorbereitung gefüllt worden. Und ähm, von daher hoffe ich, das war. Ich wäre natürlich schön, wenn die, die Rückrunde so ähnlich läuft wie die Vorrunde, so stark. Ich denke, es werden wir nicht mehr ganz so schaffen, aber ich denke, die, der Klassenerhalt wird und ist machbar und das werden wir auch schaffen. Und äh, was da noch kommt, gucken wir einfach mal. Wie intensiv konntest
0: du denn jetzt weiß nicht, die Pause miterleben? Also Trainingslager und Testspiele, hast du das einigermaßen verfolgen können oder erst mal weiß nicht, in Ruhe dich mit anderen Sachen
1: beschäftigt? Also ich habe ein Testspiel zumindest teilweise gesehen. Wir haben zu Hause gegen Mainz 05 die zweite Mannschaft. Das war allerdings das allererste Testspiel kurz nach Beginn der, der Trainings, des Trainingsstarts gesehen. Da haben wir zu Hause verloren, 2 zu 1. Das war jetzt nicht gerade das äh, äh, berauschendste Spiel. Wobei, ganz ehrlich, ähm, so Testspiele gebe ich auch gar nicht so arg viel drauf. Im Trainingslager in der Türkei haben wir eins gewonnen, eins äh, verloren. Jetzt haben wir gegen, gegen gegen Salzburg am Wochenende unentschieden gespielt. Also ich glaube, es war eine durchwachsende Vorbereitung, was die Ergebnisse angeht. Allerdings das ist, glaube ich, auch für die Trainer nicht so entscheidend. Entscheidend ist für die Trainer, wie, wie machen die Jungs äh, das im Training? Wie, wie, wie äh, wie zeigen sie Einsatz? Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich habe jetzt dieses Jahr noch kein Training der Mannschaft gesehen. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es am Freitag wird. Und ähm, ich denke, da geht's los. Da wissen auch alle wieder, jetzt, jetzt, jetzt muss 100 Prozent oder sogar noch mehr gebracht werden. Und ähm, von daher bin ich für Freitag noch ein bisschen noch nicht so überzeugt, dass ich jetzt sagt, wir hauen Paderborn weg, sondern ich bin, bin noch ein bisschen zurückhaltend, ähm, aber hofft natürlich, dass man Heims nicht einfach
0: Ich meine, gerade so ein erstes Spiel ist ja immer ein bisschen anstrengend. Man weiß nie ja. irgendwie wirklich, wie man dann wieder in die Rückrunde startet. Also ich habe das noch in Erinnerung, im letzten Jahr, als Paderborn noch in der ersten Liga war, da hat man sich auch mehr oder weniger ins, weiß nicht, ins Ziel geschleppt und war dann froh, dass endlich Winterpause war. War dann fröhlich beschwingt ähm, in die Rückrunde gestartet und der erste Gegner war... Mainz und auch in Mainz und man hat dann 15-0 verloren, was so quasi so ein, so ein Musterstart ist, den man sich auf keine Fälle wünscht, wenn es dann irgendwie wieder losgeht. Richtig, ja. Ich, ich, ich hoffe, dass uns das jetzt erspart bleibt, also dass man gegen Sandhausen nicht nochmal so untergeht, so zweimal. Also es muss ja
1: kein 5-0 sein, äh, 1-0 reicht auch, aber ja, richtig, das,
0: <lacht> mir wäre es ganz lieb, wenn Paderborn mal wieder gewinnt, nachdem man jetzt acht Spiele am Stück nicht gewonnen hat und ähm, ja, Hast da irgendwie Gefahr droht, doch noch weiter lange unten zu bleiben. Aber es ist halt natürlich ein bisschen blöd. Man hat irgendwie vielleicht dieses Hinspielergebnis im Kopf. Man weiß halt auch nicht, wie, weiß nicht, wie die Neuzugänge einschlagen können und wie nicht. Ich meine, ihr habt auch Spieler verpflichtet, wenn ich das richtig gesehen habe. Zumindest habe ich jetzt zwei auf meinem Zettel.
1: Ja, Hast Thomas Bledl von äh, Ingolstadt und Jan Vollmann von 1860 München. Mhm. Beides Mittelfeldspieler. Ähm, Bledl hatte ich beim Spiel gegen Mainz bei dem Testspiel, das war gerade an dem Tag, wo er verpflichtet, da hat er dann die letzten, in der zweiten Halbzeit hat er dann ein paar, hat einen Einsatz bekommen, hat ein paar gute Szenen gehabt, aber es ist natürlich, da kann man noch keinen Spieler bewerten, aufgrund dieser kurzen Zeit und ich glaube aber, es sind junge Spieler, es sind Spieler, die zum SV Sandhausen passen und gerade im Mittelfeld können wir auch gute Spieler, da brauchen wir gute Spieler, weil da hat es äh, gerade am Ende der Runde hat es da doch ein bisschen gehakt im, im, im Mittelfeld bei uns im Spielaufbau. Und da denke ich, ähm, die werden uns langfristig weiterhelfen.
0: Ja, ich glaube, der eine ist auch nur ausgeliehen, oder? Oder habe ich das Genau. Ausgeliehen
1: er äh, bis 2000. der Plädel ist ausgeliehen, aber bis 2017. Das heißt, einmal. Ah, okay. Also nicht nur die halbe Runde, sondern der hat dann auch noch die nächste Saison.
0: Ja, das, ich, ich bin ich. gespannt. Ich meine, wir haben uns ganze vier Spieler geholt, weil wir ja auch ähm, munter suspendiert haben oder uns suspendieren mussten. Wir haben ja uns von vier Spielern quasi verabschiedet, bei dreien mehr oder weniger, ohne Grund. Und wir äh, müssen jetzt sehen, wie man das irgendwie kompensiert hat. Und ich bin sehr gespannt, besonders wenn ich überlege, dass na, Effenberg jetzt zum ersten Mal so ein bisschen die Zeit hatte, seine ja, die Mannschaft zu trainieren und auch seine Vorstellungen ordentlich unterzubringen. Aber... Ja, ich, ich war eigentlich anfänglich doch recht überzeugt davon, dass, also ich dachte, Effenberg, okay, das kann funktionieren. Wie hat man das denn in Sandhausen aufgenommen? Da hat man sich, also ich, inzwischen hört man schon nahe ja, genug genug spöttische Kommentare, wenn man jetzt diesen, weiß nicht, diesen Skandal im Trainingslager miterlebt hat, dass man merkt, okay, ja, doch disziplinloser Haufen passt irgendwie zu Effenberg. Wie nimmt man das so als Fan anderer Vereine wahr? Ich habe noch nicht mit so vielen drüber gesprochen. Was, was, was ist deine Meinung? Also, wie, wie sieht man das so von außen?
1: Also ich, man muss natürlich sagen, ähm, Stefan Effenberg polarisiert. Das hat er schon äh, als in seiner Zeit als Nationalspieler oder als Fußballer bei, bei Bayern München oder bei Mönchengladbach schon gemacht. Äh, auf der anderen Seite äh, mag ich eigentlich solche Typen, weil ähm, solche Typen gibt es im Fußball nicht oft. Und das ist auch das, was für den Fußball ein bisschen besonders macht. Und deswegen freue ich mich auch, wenn, wenn Effe am Freitag auf der Bank sitzt und äh, hier äh, nach Sandhausen kommt. Ähm Natürlich ist seine Art umstritten. Also es, es gab von vornherein, wie, wie er nach Paderborn gewechselt ist, es gab zwei Sachen. Entweder der haut jetzt voll einen raus und, und bringt die hinten raus, oder er verkackt total. Das waren so eigentlich so immer das Schwarz und Weiß, war eigentlich äh, die, die Einschätzung, mit wem man da sich drüber unterhalten hat. Und ich glaube, anfangs ging es ja relativ gut los mit drei Siegen. Meine es ich. waren zwei Siege, genau. Es waren erst zwei Siege und dann kam mal halt diese Serie von acht siegen. Ja, und dann, dann ging es halt gleich wieder runter und jetzt steht er natürlich enorm unter Druck und diese Geschichten in in Belek im Trainingslager, die nimmt man als nicht äh, oder als als außenstehender natürlich mit einem Schmunzeln wahr, was da alles passiert ist oder passiert sein soll und auch nicht passiert ist. Ähm sind auch Geschichten, die im Fußball immer wieder vorkommen. Ich glaube, das seid ja auch nicht der erste Verein, wo es da im Trainingslager irgendwas äh, mal ein paar Ausreißer gab, sage ich jetzt mal. Ähm, so what. Ähm, Letztendlich zählt es am Freitag für euch auf dem Platz und ähm, euer Präsident hat es glaube ich gesagt. Also er er muss jetzt liefern und ähm, das ist jetzt auch immer noch schwarz-weiß. Also entweder er kann mit dem Druck um, umgehen, was ich glaube, dass er das kann, weil das hat er in seiner Karriere als Spieler oft genug bewiesen. Und ähm, was ich halt nicht weiß, wie kann das der, ob, ob das klappt, aber auch der Mannschaft zu übertragen und ob die Spieler bereit sind das, was er sagt, wie er es rüberbringt, so mitzugehen, das kann ich von außen nicht einschätzen. Deswegen, ich glaube, so Typen wie Effenberg tun der Liga gut. Ich weiß nicht, ob das der, der, der Punkt ist natürlich, wir hatten es vorhin, Sandhausen und Paderborn sind doch im Prinzip so ein bisschen kleine graue Mäuse. Ich glaube, so ein, so ein Spieler oder so ein Trainer wie Effenberg würde Sandhausen wahrscheinlich nicht, nicht gut tun, weil wir Einfach zu kleinen zu kleinen zu, klein, zu ja, unbedeutend, will ich jetzt nicht sagen, aber einfach so eine graue Maus sind. Das müsstest du mir vielleicht sagen, wie, wie, wie ihr ihn eingeschätzt habt, als er gekommen ist. Also bei, ist bei uns, Passt er zu euch?
0: Genau, eigentlich passt er nicht. Also mal, er hat tatsächlich so eine Art von weiß nicht, Glamour mitgebracht, der ja eigentlich für Paderborn ja untypisch ist. Man sagt unserem Verein auch nach, dass man bei uns in Ruhe arbeiten kann. Es kommt nicht so, weiß nicht, wie bei 1860 München die ganze Zeit Druck von außen, dass man irgendwie, man möchte ja wieder erste Liga spielen, man muss aufsteigen und dann hast du diesen ähm, Investor, der da immer wieder Stress macht. Das ist ja bei uns normalerweise doch ja, sehr, sehr ruhig. Wie und, in Sandhausen ja auch eigentlich. Ja. Genau, richtig. Deswegen hat Effenberg in der Hinsicht dann nicht so gepasst. Ich fand, man hat ihn... Ich finde, einigermaßen gut abgeschirmt. Also es ist nicht so, dass er übermäßig präsent war. Klar, als irgendwie dann diese erste Pressekonferenz war, wo er vorgestellt wurde, gab es den größten Medienandrang aller Zeiten in der Vereinsgeschichte. Also nicht mal in der ersten Liga war der Andrang so groß. Aber als Effenberg kam, da, das war ein Riesenthema. Aber das hat sich ich hoffe, ein Stück weit normalisiert, weil man da auch, glaube ich, Wert drauf legt, dass dann Effenberg möglichst nicht irgendwie in jeder möglichen Show auftaucht und irgendwelche Interviews gibt, sondern sich wirklich auf die Arbeit konzentriert, weil ich auch glaube, dass Effenberg natürlich auch Erfolg haben möchte, weil er weiß ganz genau, wenn er bei uns scheitert, dann braucht es woanders auch nicht zu versuchen, dann hat das nicht funktioniert, dann ist er kein Trainer, dann ist er wie so ein gebranntes Kind, also wie Lothar Matthäus, der wird auch keinen Trainerposten mehr bekommen, weil es schief genug gegangen ist und hm. Deswegen war ich auch anfänglich einigermaßen überzeugt, dass die Ergebnisse sprechen jetzt für sich und dass er im Februar wirklich enormen Druck hat und Sandhausen leider irgendwie dann noch eher der einfachere Gegner ist, der uns bevorsteht im Februar. Das ist schon, ist schon hart, weil Sandhausen halt wirklich nicht schlecht ist, dass noch ein Auswärtsspiel ist. Aber danach kommt sowas wie Kaiserslautern, Bielefeld, was bei uns immer... Ja, ja. Und so Genau, unser, das, wo das Stadion zumindest ausverkauft ist und auch wirklich eine enorme Stimmung irgendwie da ist. Und dass keiner verlieren möchte. Und dann kommt Leipzig. Das sind nicht unbedingt die einfachsten Aufgaben.
1: Wenn es blöd läuft,
0: steht er dann ganz hinten drin. Ja. ja, richtig. Ich meine, das war ja schon die Gefahr, dass wenn wir gegen Düsseldorf verloren hätten am letzten Spieltag vor der Winterpause, dann wären es irgendwie fünf Punkte Abstand auf dem direkten Nichtabstiegsplatz gewesen. Und das ist mhm. echt eine Menge.
1: Mhm.
0: Aber naja, wo du gerade Derby ansprichst, habt ihr denn ein Derby bei euch, was man irgendwie als dieses bezeichnen
1: kann? Eigentlich nicht. Also in der, in der aktuellen zweiten Liga, ähm, der KSC ist kilometermäßig natürlich am nächsten. Ähm, Kaiserslautern liegt, liegt bei uns eigentlich auch nur eine, eine Stunde weit entfernt. Äh, das sind alles Spiele, die machen das Stadion bei uns voll, wenn die kommen. Ähm, es ist zwar lokal gesehen in, von, von der Entfernung her als, als Derby, aber ich glaube, dazu ist dann einfach noch ähm, vielleicht auch zu frisch in der Liga und, und, und zu, zu klein vielleicht auch noch. Äh, weder für Lautern noch für Karlsruhe ist das, wird das als Derby gesehen. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es nächstes Jahr ein Derby, weil ähm, der ja, Verein, der uns am nächsten liegt, ist die TSG Hoffenheim. Die sind nur, äh, auch nur ums Eck. Die, die kämpfen gerade um den Klassenerhalt in der ersten Liga, wo es gar nicht so gut aussieht. Vielleicht sehen wir die nächstes Jahr und haben dann so ein bisschen ein Derby. Aber äh, in der aktuellen zweiten Liga so, so Richtige Derbys haben wir da eigentlich nicht.
0: Gab es denn vielleicht noch zu irgendeinem Zeitpunkt legendäre Oberliga-Duelle mit irgendeinem Verein um die Ecke, die man, die man noch in besonderer Erinnerung hat?
1: Ja, da gab es da gab's viele Vereine hier aus der Region, zum Beispiel gerade mal den, den VfR Mannheim genannt. Da, da weiß ich noch, als Jugendlicher waren da im, im Oberligastadion Mittwochabends bei einem Spiel 6000 Zuschauer und du hast äh, 2-0 gewonnen. Das Stadion war voll. Das oder gegen Weinheim, kann ich mich noch erinnern. Da haben wir auswärts 4-2 gewonnen, wo wo unser Trainer, mit dem wir aufgestiegen sind, Gerd Dais damals auch noch, glaube ich, zwei oder drei Tore gemacht hat. Das sind so hier Rhein neckar region derbys gewesen. Und ähm, ja, aber. Wie gesagt, auch selbst gegen Hoffenheim, es gibt zwar eine Rivalität und nun die jüngeren Fans sehen das auch ein bisschen enger. Ich bin jetzt auch kein Hoffenheim-Fan, ich mag es ja auch nicht, aber ich sehe das jetzt auch nicht so, wie es dann doch äh, ein paar Jüngere hier vielleicht bei uns sehen. Aber auch die gleichen gibt es aber auch auf der Hoffenheimer Seite, die das gegen Sandhausen sehen. Da haben wir uns in der Vergangenheit eigentlich zu wenig gekreuzt. Das, wir haben ein Jahr zusammen Oberliga gespielt und das letzte Spiel in der Oberliga, als Hoffenheim in diesem Jahr aufgestiegen ist, dann damals hat Sandhausen zu Hause noch 5-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Also von daher äh, sieht es gar nicht so schlecht aus. Und mal gucken, was nächstes Jahr passiert oder nächste Saison
0: wo du nächste Saison sagst oder wo geht es dann perspektivisch für Sandhausen hin? Also wird man, du meintest vorhin, zweite Liga die Gegner ärgern, das ist super, okay. Aber ist denn so zweite Liga auch noch in, weiß nicht, fünf bis zehn Jahren realistisch oder wird man sich da mittelfristig auch weiter, wieder unter, weiter unten einpendeln müssen?
1: Also realistisch gesehen ist für uns jedes Zweitliga-Jahr ein Überlebenskampf. Also wir können, es wäre zwar schön, wenn wir uns langfristig, im Mittelfeld irgendwo festsetzen lassen. Aber ich glaube, die zweite Liga ist so ausgeglichen und da sind wir doch auch aus, die, aus den wirtschaftlichen Verhältnissen ein Tick hinten dran, dass es jedes Jahr ein Kampf ist. Und mit dem, was wir momentan punkten können, ist, dass wir junge Leute zum SV Sandhausen holen, junge, talentierte Leute. Und die können bei uns, die bekommen bei uns auch eine Bühne, die können sich präsentieren, die kriegen Einsätze in der zweiten Liga gegen große Vereine, und ähm, bringen dann auch ihre Leistung Und damit punkten wir momentan, das läuft. Und ähm, ich weiß aber auch, es kann ganz schnell nach unten gehen, weil da sind wir einfach doch, doch der Dorfverein. Äh, Wenn es dann runtergeht, wird es finanziell auch wieder ein bisschen enger. Das, das steckt vielleicht, eine, keine Ahnung, äh, Fortuna Düsseldorf oder, oder ein großer Verein, der, der mal runtergeht, irgendwie doch besser weg, weil die einfach auch die breite Fanbasis und, und eine große Stadt hinten dran haben. Es kann passieren, dass es wieder runtergeht und das ist auch gar nicht unwahrscheinlich. Das wird irgendwann wieder passieren, vermute ich mal. Aber ähm, ich nehme jedes Jahr mit, zweite Liga. Ich äh, freue mich jedes Jahr, wo wir in, in der zweiten Liga spielen. Ich muss auch gar nicht in die erste Liga hoch, ähm, wie wir Anfang der Saison von manchen äh, Sportmedien oder sonst irgendwas schon gehypt wurden. Muss gar nicht sein. Ich glaube, zweite Liga ist für den SV Sandhausen optimal. Und ähm, solange wir 15. Da werden jedes Jahr, unterschreibe ich das sofort.
0: Oder auch mal mit Glück einen Lizenzentzug mit dabei, dann, dann klappt das auch.
1: Den haben wir schon hinter uns und da hoffe ich, den, äh, den, äh, in diese Situation müssen wir nicht nochmal kommen. Aber, ja, ich meine doch, doch, ihr wurde doch mal gerettet durch... Ähm genau, ja, die, den Lizenzentzug von Duisburg damals, ja. äh, das war unser erstes zweitliga -Jahr. Da haben wir es sportlich, ehrlich gesagt, auch nicht verdient, drin zu bleiben. Da waren wir, äh, waren wir nicht gut genug, sind Vorletzter geworden und haben dann ähm, durch den Lizenzentzug von Duisburg profitiert. Ähm, können wir nichts dafür, das war ein Geschenk, das haben wir angenommen. Aber ich glaube, wir haben aus diesen Fehlern im ersten zweitliga -Jahr gelernt, haben unsere Mannschaft umgebaut, auch die, die, die Spieler, die wir geholt haben, vom Profil her ein bisschen andere äh, bisschen uns anders da ausgerichtet und äh, auch mit dem Trainer sind wir momentan zufrieden mit und mit, mit Alois Schwarz, der macht eine gute Arbeit und äh, ich glaube das erste Jahr war ein Lehrjahr, es war eine Ohrfeige, wir sind hingefallen, haben durch den Lizenzentzug aber noch nochmal äh, ein Freilos bekommen und seitdem glaube ich kann uns auch keiner vorwerfen, dass wir es sportlich nicht verdient hätten in der zweiten Liga zu spielen.
0: Ja, das wird, das ist wohl so, das ist auch schön, ich weiß nicht, so solange es ein Tausend da ist, muss man sich als Paderborn-Fan, kann man immer noch notfalls sagen, ja so ein Tausend ist ja noch viel, viel unattraktiver als Gegner, aber ich, ich finde es gut, dass sich solche Kleinvereine irgendwie auch halten und ähm, das ist, steht, trägt noch so ein bisschen zu dieser, dieser Fußballromantik bei, die man vielleicht noch gerne im Herzen hat und denkt, okay, es ist doch cool, wenn so ein weiß nicht, kleines, gallisches Dorf irgendwie den, ähm, den Großen irgendwie
1: noch zeigt, dass es auch irgendwie anders geht. Das ist das ist auch was was Tolles. Ich erinnere mich da nur gerade letztes Jahr an ein Spiel in Düsseldorf, als wir vor dem Spiel noch in der Altstadt mit, mit Sandhausen-Charme in Düsseldorfer noch ein Bier getrunken haben und uns eigentlich alle belächelt haben und ähm, äh, gemeint haben, ja, da kommt halt der SV Sandhausen. Und äh, wir gewinnen in Düsseldorf am Schluss und treffen dieselben Jungs später wieder in der Altstadt. Und äh, auf einmal waren die Vorzeichen umgedreht. Das sind einfach schöne Momente und da freut man sich drauf. Und, genau. äh, ihr, habt doch auch, ihr habt doch auch mal Leipzig äh, zu Hause, weiß nicht, 4 oder 5-0 besiegt, oder? Das war letztes Jahr in Leipzig, haben wir 4-0 genau. bei, bei RB Leipzig gewonnen. Ähm, da hat uns dann nicht nur hat nicht nur Sandhausen gefeiert, da hat irgendwie die ganze Bundesliga oder die ganzen äh, zumindest die Fanszene der Bundesliga irgendwie mitgefeiert. Ähm, ja, das waren natürlich äh, wunderbare Momente, super schön und... Ähm, das äh, nimmt man gerne mit, solche Ergebnisse und auch gegen solche Gegner. Okay, traust
0: du dich noch einen Tipp abzugeben für das Spiel zwischen Sandhausen und Paderborn?
1: Mache ich doch, ja, natürlich. Also wie gesagt, ich bin noch etwas verhalten. Äh, ich glaube nicht, dass der SV Sandhausen 15:0 0 gewinnen wird, aber ich tippe, es wird ein Heimsieg und ich denke, mit 2 zu 1 äh, kann ich am Freitag gut leben. Ja, ich tippe mit
0: dem Mut der Verzweiflung 1 zu 0 für Paderborn. Ich hoffe mal ausnahmsweise, dass wir in der weiß nicht, letzten Minute glücklichen Tor schießen und drei Punkte mitnehmen. Und dann hoffe ich auf alle Fälle, dass sich Sandhausen und Paderborn in der nächsten Saison auch in der zweiten Liga wiedersehen. Stefan, ich bin, oh Gott, jetzt muss ich noch husten. Ich bin, ich, ich merke echt, ich bin noch nicht auf äh, Vollbesitz meiner Kräfte. Und die, der erste Podcast im neuen Jahr ist mindestens genauso schwierig, wie, glaube ich, das erste das erste, das erste Saison spielte, aber es wird äh, hoffentlich wieder besser und routinierter, aber ich bedanke mich sehr für deine Zeit und ja, wünsche uns beiden ein tolles Spiel und ja, mach's gut.
1: Vielen Dank für die Einladung, Stefan, und äh, euch auch alles Gute, außer am Freitag natürlich, aber ähm, <lacht> für den Rest der Saison und äh, wie gesagt, Effe mag ich eigentlich und äh, freue mich, ihn am Freitag zu sehen und hoffe, er bleibt noch eine Zeit lang bei euch Trainer. Okay, mach's gut. Jo, Tschüss.